0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가
1: 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 코로나19
0: 지난 일요일이었죠. 이 거리두기 세부 지침이 발표되면서 3단계로 조금 더 명확하게 했습니다. 지금은 사회적 거리두기 1단계라고 방역당국이 밝혔고요. 사실 이 단계가 올라갈수록 위험은 더 커지는 겁니다. 그래서 3단계가 되면은 사실은 어, 필수적인 활동 외에는 모든 사회 경제적 영역에 있어서 활동이 이제 중단될 수밖에 없는 상황인데요. 오늘 고려대 안산병원 감염내과 최원석 교수와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 정부의 거리두기 단계별로 발표를 했는데요. 이 3단계 어떤 기준일까요? 네, 뭐
1: 1단계, 2단계, 3단계로 나눴죠. 뭐몇 가지 기준이 있습니다만 제일 중요한 건. 어, 발생하는 신규 환자 수가 될 텐데요 어, 평균 한 50명 이내인 경우가 1단계이고요 그 다음에 50명에서 100명 정도의 숫자를 보이면 2단계 그리고 100명 이상을 넘어가거나 또는 뭐 환자 수가 한두배 이상 증가하는 양상이면 3단계로 분류한다고 인제 정부에서는 이야기를 했습니다
0: 음, 그 전에 강력한 사회적 거리 두기, 사회적 거리 두기, 생활 속 거리 두기 그것하고는 조금 다른 개념인가요?
1: 사실은 완전히 다르다기보다는 용어가 좀 수정이 된 거죠. 그래서 어, 생활 속 거리두기, 사회적 거리두기 이런 게 결국 그 안에 거리두기라는 개념을 내포하고 있는데 어, 마치 그렇지 않은 것처럼 느껴지기 때문에 오히려 이제 조금 더 강화되거나 조금 덜한 정도이지만 거리두기의 단계를 유지한다라는 개념이 좀 들어있기는 하고요. 그 다음에, 어, 이제 수치화 돼서 기준을 좀 만들었다는 거. 특히 몇명 이상이 모이는 것이 가능하다, 그렇지 않다. 이제 이런, 어, 어떤 이제 사회 활동이나 모임에 있어서의 기준을 좀, 어, 조금 더 체계화해서 만들었다라는
0: 점이 의미가 있을 것 같습니다. 확진자 수를 예측할 수는 없겠지만요. 여전히 치료 중인 환자도 국내에서 많고 계속해서 확진자도 늘고 있기 때문에 이러다가 지금 서울, 수도권, 뭐 충청권 병상이 부족하지는 않을까 우려의 목소리도 높아요. 지금 국내 의료 시스템이 좀 감당이 가능한 정도인지 아니면 앞으로 좀 어느 정도까지 우리가 대비가 되는 건지 좀 그런 것도 궁금한데요.
1: 네, 그 의료 체계가 감당할 수 있는 수준이냐에 대해서는 좀 어, 정부에서 보는 시각이나 또 전문가들마다 좀 의견이 다른 것 같아요. 어, 저는 개인적으로 지금 어, 현재 상황이 뭐 감당할 수 있는 수준을 넘어선 것은 아니겠지만 굉장히 좀 위험스러운 수준까지는 와 있다고 생각을 합니다. 어, 그 이유가 어, 지금 보면 서울 경기 지역 수도권에서 환자분들이 발생했을 때 고령자분들이 많으셨어요. 그러다 보니까 중증으로 진행하는 환자분들이 많았고 음. 어, 일반 병사보다 중증 환자를 볼수 있는 병상 숫자는 굉장히 제한적이거든요. 그래서 중증 환자분들을 볼수 있는 정상이 상당수가 이미 점유가 되어 있습니다. 환자분들도요. 그래서 그런 면에서 좀 어려움이 있다는 거고요. 최근에 이제 퇴원 기준이 좀 완화되면서 이제 어, 환자분들은 이미 인상적으로 호전이 됐지만 격리 해제가 되지 못해서 있는 분들이 줄어들어서 일반병상의 확보는 조금 더 원활해진 측면이 있습니다 그래서 그런 면은 조금 다행스러운 면 그리고 또한 가지 이제 의료체계가 감당하기 좀 어렵다고 생각하는 면은 이제 사회활동이 계속 이어지면서 이제 집단이 모이는 상황이 계속 있지 않습니까? 뭐 학교에서도 모이고 회사에서도 모이고 그러면 환자분이 그 안에 한 명이나 두 명이 발생하면 다수의 접촉자에 대해서 결국 검사를 해야 되는 상황이 고그 검사에 따른 로딩이 의료체계 부담으로 이어지거든요. 특히 지금과 같은 이제 여름철이면 선별진료소를 운영하거나 의료진들이 검사를 수행하고 이제 방호복을 입고 다니는 것이 굉장히 어려운 상황이기 때문에 그런 면에서 받는 부하가 굉장히 많이 올라와 있는 상황이라는 거죠. 그래서 저는 개인적인 생각으로는 지금과 같은 수준의 환자 발생이 이어지면 의료 체계가 감당할 수 있는 수준이다라기보다는 계속 이어지면 감당하기 매우 어려워질 가능성이 높다
0: 이런 생각이 듭니다. 음, 그리고 이제 방역 당국이 지금 위험도 평가를 갖다가 거의 매일 하다시피 하는데요. 사실 좀 일반 시민들 입장에서 좀 어, 혼동스러운 게 있습니다. 무슨 얘기냐면 지역 사회 감염, 산발적인 감염은 뭐 그렇게 크지 않다. 다만 집단 감염은 늘었다. 이렇게 얘기를 하니까 이게 위험하다는 건지 위험하지 않다는 건지 좀 이런 부분들이 좀어 궁금하거든요. 집단감염은 처음에 유입됐던
1: 환자에 대해서는 어떤 경로인지 알 수도 있고 모를 수도 있지만 그 안에서의 발생은 결국 경로가 확인되어 있는 사람들이죠 그리고 어떤 집단인지를 저희가 인지하고 있으니까 그 집단에 대한 접촉자 조사나 관리가 조금 용이한 측면은 있습니다 안 좋은 건 다수의 환자가 동시에 발생한다는 라 점이죠 이에 비해서 이제 지역사회의 산발 사례라는 건한 건, 두 건이 발생하는 것일 수는 있는데 어, 그 사람들이 어떠한 경로를 통해서 감염됐는지 잘 확인이 되지 않는 사례를 아마도 이야기하는 것 같습니다. 그렇게 이제 경로가 확인되지 않은 환자분들이 많다면 지역사회에 인지되지 않고 있는 환자분들이 그 안에 꽤 있다는 이야기이고 그러니까 우리가 알고 있는 환자로부터 그 환자분들까지 이어지는 경로상에 많은 인지되지 않은 환자들이 계시다면 그분들을 통한 우리가 잘 모르는 전파가 이어지고 있을 가능성이 있거든요. 이제 그런 측면에서 좀 나눠서 이야기는 하는 것 같은데 집단발병도 중요하고 경로가 확인되지 않은 환자의 숫자도 중요합니다. 그러니까 이제 전체 규모도 중요하고 우리가 이 환자들이 통의 범위 안에 있느냐 그렇지 않느냐도 중요하니까 두 가지 다 중요한 의미를 갖는다라고 생각하고 보시는 게 좋을 것 같습니다. 음,
0: 그러면 이제 이런 것들을 종합적으로 판단해서 이제 위험들을 봐야 된다 이렇게 정리를 하면 될것 같고요. 그리고 이제 벌써 국내 첫 확진자가 나온 게 1월 20일이에요. 근데 벌써 지금 7월이 됐는데요. 그동안 이제 중요한 어떤 집단 감염 연결고리들 어, 흐름을 어떻게 좀 보시는지 한번 정리도 좀 부탁드릴게요. 어,
1: 우리나라의 초기의 상황을 좀 보면요, 되게 어, 이제 처음에는 산발 사례들이 좀 있었죠. 그러다가 어, 한 30번째, 31번째 환자분이 생기고 난 이후에 역학적인 연결고리가 확인되지 않는 환자분들이 이제 등장하기 시작했고요. 그다음에 대구, 경북 지역에서 어, 많은 수의 환자분들이 발생하기 시작합니다. 그때 이제 신천지 대구 교회라는 종교 집단을 통해서 많은 환자분들이 발생했던 상황이었죠. 어그 당시에 이제 지역사회에 대한 관리, 전체 환자분들, 전체 접촉자에 대한 조사, 이제 이런 것들이 이어지면서 어느 정도 큰 유행에 한 번의 파고를 좀 막았습니다. 그렇지만 그 이후에 산발 사례들이 좀 줄어들다가 최근의 경향은 이제 서울, 경기 지역을 중심으로 해서 환자가 다시 늘어나고 있고 지금이 예전하고 좀 달라진 점이 있다면 예전에는 특정 집단이 확인되어 있는 상황이었지만 지금은 어, 그거보다는 작은 집단들이지만 여러 개의 집단이 어, 우리나라 각곳에서 벌어지고 있다는 라 점이 좀 달라졌습니다. 어, 서울, 경기 지방과 충청도 지방이 최근에 이제 문제가 되고 있긴 한데요. 한 지역. 한 곳에 국한되지 않고, 한 집단으로만 설명하기 어려운 상황으로 지금 유행의 상황이 좀 이어지고 있는, 어, 과정인 것으로 보입니다.
0: 음, 그리고 이제 사실 우리가 강력한 사회적 거리두기, 그리고 사회적 거리두기를 하다가 이제 5월 6일에 생활 속 거리두기로 사실은 완화된, 어, 방역 정책을 갖다가 폈는데요. 이 5월 6일 이 시점이 조금 이르다는 지적도 있었어요. 이 부분에 대해서는 좀 어떻게 보시는지 그때 조금 더이 부분들을 길게 조금 더 사회적 거리두기를 가져갔어야 되는 건 아닌지 이런 부분에 대해서는 어떻게 보시나요?
1: 음, 그렇죠. 그런 생각이 좀 들기도 하는데 어, 왜냐하면 그 당시에 저희가 이제 환자분들의 발생 수적가 굉장히 많이 줄었었거든요. 그래서 더좀 강하게 통제가 이루어졌다면 어, 조금 더 관리가 좀 가능하지 않았을까 하는 생각이 들기도 합니다. 다만, 그 당시를 좀 다시 되짚어서 보면, 4월 말, 5월 초로 이어지면서 연휴가 있었고요. 날씨가 따뜻해지고 하면서, 어, 이제 시민들께서 가지는 경계심이 이미 많이 낮아져 있는 상태였어요. 그래서 환자 수도 줄어들고, 그래서 야외활동을 하거나 이런 것도 좀 좋아진 상황이 되었고 그동안 이제 격리가 오래 유지가 되면서 굉장히 피로감을 느끼시는 분들도 많았고 그래서 생활 속 거리 두기 단계로 넘어가기 전에 이미 국민들이 갖고 있는 경계심이 상당 부분 완화되어 있었던 상황이었기 때문에 사실 생활 속 거리 두기로 넘어가는 건 어떻게 보면 그 상황을 놓고 보면 불가피한 면이 없지 않아 있었다는 생각이 듭니다. 이제 다만 되짚어서 보면 우리가 조금 더 줄어들었을 때 조금 더 버텨주었다면 지금의 현자 발생 수가 좀 적지 않았을까 하는 생각이 들긴 하고요. 근데 그렇지만 또한 가지 드는 생각은 어 지금 외국의 상황을 보면 아주 잘 통제가 돼서 환자가 명명까지 갔다고 이야기했었던 지역이나 국가에서도 통제 의 정도가 완화되면서 다시 환자 발생 수가 늘어나는 걸 저희가 보고 있고요. 그러니까 이 바이러스가 워낙 전염력이 좋고 우리 곁에서 지금 떠나 있는 바이러스가 아니고 계속 있는 상태이기 때문에 어, 전 세계적으로 완전히 종식이 이루어지기 전에는 어, 결국 어, 이 경계심, 방역의 수준이 낮아지면 환자가 늘어나는 건 불가피하다. 그게
0: 어떤 상황이든지. 그런 생각이 좀 듭니다. 아, 결국은 그 국가가 아마 뉴질랜드였던 걸로 기억을 하고 있는데, 뭐, 조기 종식 선언, 뭐, 청정 지역이라고 했는데, 불과 며칠 만에 또 확진자가 나왔던 기억이 있습니다. 그리고 이제 방역 지침들이 이제 점점 고도화되고 있는 것 같아요. 사실은 이태원 클럽발 집단 감염에 이제 출발해서 그때 문제가 됐던 거는 이제 방문자 명단을 작성했지만 허위로 작성됐던 것도 이제 발견이 돼서 이제 그 부분에 대한 보완이 필요하고, 지금 이제 QR코드 같은 것들을 막 도입하기 시작했는데, 이제 이렇게 하나하나 우리가 취약한 곳이 드러나고 거기에 대해서 보완을 해 나가는 과정, 어, 어떻게 보시는지, 좀더 신속하게 할 필요가 있는 건지, 좀더 선제적일 필요가 있는 건 아닌지, 어떻게 보시나요?
1: 이제 지금 취해지는 조치들이 다 사실 다 필요한 거죠. 필요한 거고, 저희가, 어 사실은, 이 바이러스의 경험이 어느 국가, 어느 지역이든 아주 많지 않기 때문에 그때그때 그때 상황이 달라지는 것들에 맞춰서 갈 수밖에 없을 겁니다. 이제 다만 어, 지금의 진행 상황을 보면요. 바이러스에 전파되는 상황보다는 이런 조치들이 조금씩 늦어진다는 느낌은 있습니다. 지금 이제 대개는 어떤 어, 시설이나 지역에서 자 발생이 많아지면 그게 이제 고위험으로 분류되고 이걸 어떻게 관리할지가 정해지는데 그렇게 분류된 곳 중에서도 환자 발생이 이어지는 곳도 있지만 또 한편으로는 중요하다고 생각하지 않았는데 환자 발생이 이어지는 곳들도 생기고 있거든요. 그러니까 결국 다수가 모이는 곳에서 적절한 방역이 이루어지지 않으면 그곳이 어느 곳이든 환자는 다수가 생길 수가 있더라. 그리고 그곳은 다 고위험이 될 수가 있더라 라는 그래서 저는 사실은 이제 뭐 어떤 사회가 유지되고 경제활동이 돌아가기 위해서 모두를 동일하게 통제하는 게 어려울지라도 어, 위험도가 사람이 많이 모이는 곳이면 그렇게 다르지 않겠다. 조금의 차이는 있을지언정 다수가 모이는 곳에서 방역의 조치들이 이루어지지 못하는 곳이면 그곳은 어느 곳이든 모임의 성격이나 특성을 떠나서 다 위험할 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 그리고 그러한 관점에서 정책이좀 접근이
0: 되어서 선재적으로 가야할 것 같다는 생각도 들고요. 음, 이야기를 하시는 것처럼, 그러니까 많은 사람들이 모인 곳에서 언제든지 전파될 수 있다. 이제는 많은 분들이 이제 그 부분들에 대해서 공감을 하실 것 같은데요. 사실 4월만 해도요, 여름에는 좀덜 유행하고 가을 겨울에 2차 대유행이 오는 것 아니냐 이런 전망이 우세했어요. 근데 지금 돌아가는 상황을 보니까 이미 2차 유행은 대유행까지는 아니더라도 이미 시작됐다 이렇게 얘기를 하시는 분도 있고요. 여름에 확진자 수가 그렇게 줄지 않고 있는 부분들, 이걸 어떻게 봐야 될까요?
1: 어쩌면 지금 여름이어서 이 정도일지도 모릅니다. 어... 우리가 경험하고 있는 숫자가요. 어, 사실 이제 여름철이 되면 뭐 기온이나 습도 때문에 바이러스의 측면에서는 좀 불리한 면이 있죠. 환경에서 생존할 수 있는 기간이 짧아지게 되니까 아무래도 다른 사람들의 노출될 수 있는 기회가 조금은 줄어들게 되거든요. 그런 측면에서 다수의 환자가 발생하는 가능성이 조금 줄어들긴 합니다. 그렇지만 이 바이러스는 다수가 면역력을 갖고 있지 않은 바이러스이기 때문에 그런 환경적인 불리함이 조금 생긴다고 하더라도 적어도 몇년 동안은 큰 영향을 받지 않을 가능성이 많죠. 게다가 지금 우리가 경험했던 뭐 과거에 대유행의 1차 유행, 2차 유행하고 지금은 상황이 저는 조금 다르다는 생각을 하는데요. 사실 저희가 1차 대유행을 정확하게 경험하지 않은 것일 수도 있습니다. 왜냐하면 대구, 경북과 같은 상황은 큰 유행이 있었던 것은 맞지만 그 이외의 지역은 유행의 규모가 그렇게 크지 않았거든요. 지역에 따라서는 몇십 명 이내에서 끝났던 경우도 있죠. 전체 인구 구조를 생각하면, 어, 그 숫자는 굉장히 적은 숫자여서 1차 대유행이라는 게 생기지 않았고, 저희는 어, 전쟁과 비교한다면 국지전 아니면 뭐 어, 전면전이 이루어지기 전에 어, 탐색전 같은 것만 하는 것일 수도 있습니다. 그래서 저는 1차 대유행이 지나갔고 2차 대유행이 언제 올 거야가 아니라 우리가 아직 제대로 더큰 유행을 경험하지 못했을 수도 있다. 그리고 그 유행은 이 바이러스의 측면에서 조금 불리한 상황이라고 하더라도 어, 다수가 면역력을 갖고 있지 않기 때문에 계절하고 상관없이 언제든지 많아질 수 있다고 생각하고요. 그러한 증거가 우리나라에서뿐만 아니라 외국에서 이미 보이고 있잖아요. 그러니까 이제 그러니까 방역의 정도가 좀 완화가 되었을 때 환자가 다시 급격하게 늘어나고 뭐 미국에서도 1일 신규 환자 수가 그 전보다 더 많아진 상황까지도 같거든요 거기가 뭐 추운 지역이어서 그런 게 아니고 저희와 같은 기후를 갖고 있는 곳인데도 그렇죠. 그래서 계절적으로 지금이 괜찮다는 생각을 갖는 건 위험할 것 같고요. 다만 가을, 겨울이 되면 분명 바이러스에게 더 유리한 상황이 되는 것은 많기 때문에 아... 그때 되면 지금보다 더 크게 유행이 오거나 방역의 조치가 더 강화되어야만
0: 지금 정도로 유지할 수도 있겠다. 이렇게 생각을 하는 게 맞을 것 같습니다. 아 그렇군요. 그래서 지금 많은 전문가들, 방역 당국도 얘기하는 게그 대유행, 더큰 유행에 대비해서 이제 인명 피해를 최소화해야 된다는 것들을 많이들 얘기를 하고 있었어요. 근데 정말 궁금한 거는 정말 코로나19가 인명피해를 정말 많이 일으키는 정말 치명적인 바이러스라고 보는 건지 다른 여타 감염병들도 많을 텐데요. 어떻게 보시나요?
1: 네, 사실은 뭐 이제 이거보다 훨씬 치명률이 높은 감염병이 많죠. 저희가 경험하지는 않았지만 에볼라 같은 경우에는 보고에 따라서는 80-90%까지도 치명률을 보고하기도 하고요. 저희가 매년 여름마다 경험하는 비부료 폐혈증 같은 경우만 하더라도 치명률이 40-50% 정도는 됩니다. 여름철에 있는 어 살인진득이라고 흔히 이야기하셨던 어 SFTS 같은 경우에도 치명률이 20에서 30% 정도는 되죠. 그러니까 지금 우리나라에서 코로나19 확진자를 기준으로 했을 때 치명률이 한 2.3에서 2.4% 정도 되거든요. 그러면 그거랑 비교해보면 치명률은 훨씬 낮으니까 괜찮다고 생각할 수도 있습니다. 그렇지만 중요한 건이 바이러스는 다른 감염병에 비해서 전염력이 매우 좋다는 거죠. 다수의 감염자를 만들 수 있다. 그래서 결국 총 숫자로 보면 사망하게 되는 환자의 숫자가 훨씬 더 많을 수밖에 없다는 라게첫 번째 중요할 것 같고요. 또 과거의 다른 호흡기 감염병하고 비교해 본다면 2009년에 있었던 신종인플루엔자가 치명률이 한 0.03% 정도였거든요. 그거하고 비교해 보면 거의 100배 가까이 높으니까 굉장히 높죠. 인플루엔자 중에 제일 유명했었던 게 1918년 스페인 독감이었을 텐데 그때 치명률이 한 2에서 3% 정도로 추정이 됩니다. 그것과 비교해 본다고 하더라도 지금이 비슷하죠. 그 당시에 전 세계적으로 적어도 3천만 명에서 5천만 명 정도가 사망했습니다 그래서 어쨌거나 다수의 감염자가 생기는 것 때문에 결국 많은 사망자, 중증 환자를 발생시킬 거다라는 게첫 번째 두 번째는 이게 연령에 따라서는 치명률의 정도가 너무 다릅니다 음. 지금 우리나라의 보고를 보더라도 이제 60에서 69세 정도면 한 2.5% 정도 내외 치명률인데 70에서 79세면 10%를 넘어서고요 80에서 80세가 넘어서게 되면 25%가 넘습니다, 치명률이. 음. 다시 말해서, 어, 고령이신 분들에 대해서는 지금 우리가 경험한 다른, 앞서 말씀드렸던 다른 중증으로 더 많이 가는 질환하고도 크게 다르지 않을 정도의 중증도를 보일 수 있다는 거죠.
0: 그러한 측면에서 결코 가볍게 볼수 있는 병은 아닙니다. 네. 그리고 지금 이제 일각에서는 이제 코로나19 관련해서 이 확진자 숫자가 있지만 이거 외에도 조용한 전파자 그리고 무증상 감염이 많기 때문에 실제로는 더 많은 감염자가 지역사회에 있을 가능성이 있다고 라 이야기를 하는데요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보시나요?
1: 네, 맞죠. 그러니까 저희가 지금 인지되지 않은 환자분들이 지역사회에 상당히 있을 것은 당연할 겁니다. 문제는 그 규모가 어떻냐이겠죠. 어, 사실 어, 코로나19가 초기에는 무증상이나 또는 증상이 아주 경한 사람들에 대해서 이견이 좀 있었지만 지금은 어, 접촉자에 대한 전수조사 같은 것들이 이루어지면서 이 질환의 전체적인 스펙트럼, 그림이 조금은 드러나고 있거든요. 무증상이나 증상이 너무 경해서 인지하지 못하는 수준의 환자분들이 상당히 많다는 거죠. 그렇다면 어느 지역이든 국가이든 겉으로 드러나지 않은 환자의 숫자가 상당히 있을 겁니다. 어, 다만 이제 우리나라는 그래도 굉장히 넓은 범위의 검사를 초기부터 계속 진행해 왔었고 접촉자의 경우에 증상이 없더라도 전수조사 같은 형태로 사실 의료계에 많은 부담이 됨에도 그렇게 진행을 해왔거든요. 그래서 어, 인지되지 않은 환자의 숫자가 외국에 비해서는 상대적으로 많이 낮을 것이라고 다 일단 생각은 되고요. 어, 그런 분들이 있기 때문에 사실 저희가 이제 겉으로 드러나는 숫자의 폭이 뭐 30명이든 50명이든 이렇게 좀 왔다 갔다 하더라도 어, 역학적 연결고리가 확인되지 않은 환자가 있다면 그것만으로도 주의를 계속 기울여야 한다라는
0: 그런 이야기의 근거가 되는 거죠. 네, 그리고 이제 사실은 많은 분들이 이제 좀 감을 잡은 것 같아요. 그러니까 봉쇄나 아니면 은 여러 가지 거리 두기를 강화하면 강화할수록 사실은 감염 확진자 수는 확실히 줄어들겠지만 생활하기가 힘들고 이 거리두기를 완화하면 완화할수록 이제 확진자 수는 다시 늘어나고 일상적인 경제 활동은 또 가능하고 사실 방역하고 경제라는 이두 마리 토끼를 잡는 게 가능은 한 건지 궁금해요. 어
1: 쉽지 않죠. 지금 이제 외국에서도 그러한 이유 때문에 봉쇄가 완화되고 나서. 그리고 나서 환자가 갑자기 폭증을 하게 되고 그러면서 그것이 다시 경제에 영향을 주어서 경제가 나빠지는 이런 상황을 저희가 보고 있습니다. 두 가지를 완전히 만족시키는 건 어려울 겁니다. 그러니까 일상생활, 경제활동이 충분히 가능한 수준의 일상생활도 하면서 환자가 발생하지 않기를 바라는 것은 좀 어려울 거라는 생각이 들고요. 백신이 등장하기 전까지는요. 어, 그렇다면 이제 저희가 어느 지점인가 균형을 잡아야겠죠. 결국 생활하는 것도 필요하고 어, 환자가 발생해서 어, 또 특히나 중증으로 진행하는 분들이 있어서는 안될 테니까 그래서 어느 지점인가 균형을 좀 잡는 게 필요할 텐데 어 이제 저희 의학을 하는 사람들의 관점에서는 그 균형이 어 환자분들의 발생을 줄이는 쪽으로 조금 더 이동했으면 좋겠다는 생각은 합니다 그러니까 완벽한 봉쇄를 유지하는 건 어렵겠지만 앞서 설명드렸던 것처럼 지금 수준의 환자 발생이 계속된다면 의료체계 감당이 상당히 어려울 거다라는 생각이 듭니다 결국 그러한 부담이 경제 부담으로 다시 이어질 가능성이 있거든요. 그래서 그러한 측면에서 균형의 추가 방역의 측면으로 조금은 더 이동했으면 하는 마음이
0: 있습니다. 음, 결국은 의료 체계와 감당할 수 있는 그 역량, 이 부분이 핵심이 될것 같은데요. 코로나19에 있어서 중환자 발생했을 때 어, 사실은 어떤 이 대비가 가능한 건지 중환자실을 하루아침에 늘릴 수 있는 건또 아니잖아요. 왜냐하면 중환자실에 워낙 필요한 인력이라든가 숙련된 이런 자원들이 들어가기 때문에 이 부분들은 좀 어떻게 방역당국이 지금 대비를 하고 있는지도 궁금해요.
1: 네, 사실 그게 제일 큰 문제죠. 경증이나 일반 환자분들을 볼수 있는 의료시설이나 이런 것들은 확보하는 게 상대적으로는 조금 나은데 중증 환자를 볼수 있는 시설과 인력은 단기간에 갖추는 게 아주 어렵거든요. 결국은 환자 발생 숫자가 최대한 줄어들도록 만드는 것 특히 중증으로 진행할 수 있는 고위험군이 감염되지 않도록 막는 것 그게 결국은 의료체계 중증 환자의 부담을 줄이는 방법이 될 겁니다. 지금은 이제 조금 더긴 시각으로 여러 가지 대비를 하고 있긴 합니다. 지역의 감염 병 관리를 위한 거점 병원을 새로 지정하기도 했고 또 이제 병동을 좀 리모델링해서 코로나 19 환자분들을 좀 집중해서 볼수 있는 곳을 준비시키고 있기도 합니다 또 어, 일부 어, 이제 공공병원에서는 중환자실을 개조해서 코로나 19 환자분들을 전담해서 어, 한열몇명 이상이 볼수 있도록 이런 시설을 지금 준비하고 있기도 하거든요. 그러니까 이제 이런 식의 중증환자를 볼수 있는 어, 여력을 좀 늘리고는 있는데 말씀해 주셨던 것처럼 단기간에 늘기가 굉장히 어렵죠. 그래서 결국은 환자를 줄이는 것 그리고 특히 고령 어, 고령자이신 분들, 만성질환자이신 분들, 이분들처럼 중증으로 진행할 위험이 높은 분들이 노출되지 않도록 최대한 막는 것. 이게
0: 이제 근본적으로는 의료의 부담을 줄이는 길이 될 겁니다. 네. 그리고 이제 중증이 아닌 일반 코로나 19 환자분들 이제 이 숫자가 늘어나면 늘어날수록 일반 병상도 사실은 부담을 줄 수밖에 없는데 이제 그것에 대한 대안으로 이제 대구 경북 지역에서도 도입이 됐지만 이제 생활치료센터가 많은 도움을 줬던 건 사실인 것 같아요. 어 교수님께서는 생활치료센터에 직접 또 다녀오신 적이 있으시죠? 네 그렇죠 이제 저희가 고려대학교 의료원에서
1: 생활 치료 센터 두 곳을 지원 했었거든요 그래서 저희도 가서 뭐 초기 세팅도 하고 환자분들 관리하는 것들도 같이 진행을 했었죠
0: 그럴 때 이제 생활 치료 센터가 사실 지금 무증상 경증인 환자분을 그냥 먼저 바로 생활 치료 센터로 직행하면 되는 건지 아니면 이런 부분에 있어서도 좀 뭔가 잘 선별을 해서 좀 보낼 필요가 있는 건지, 그때의 경험으로 이런 것들이 잘 운영되게 하려면 어떤 점들이 조금 더 보완이 될 필요가 있는지 궁금한데요. 네, 과거에
1: 이제 생활치료센터가 처음 오픈했을
0: 때 상황을 생각해 보면, 그때 이제 대구 경북에서
1: 너무 많은 환자분들이 생겼는데. 어, 의료가 그걸 감당하지 못하니까 그분들이 그냥 집에 있다가 사망하시거나 이런 경우까지도 발생했었거든요. 그래서 그걸 감당하기 위해서 이제 생활치료센터를 급하게 열었었고 급하게 열었기 때문에 문제가 좀 있었습니다. 의료시설이 아닌 곳에서 환자를 봐야 하니까 아무런 체계가 없었기 때문에 그 체계를 아예 처음부터 만드는 것도 필요했고요. 또 동시에 아주 많은 환자분들을 입소시키면서 환자들에 대한 파악이 전혀 안돼 있는 상태로 200명, 300명 이런 분들이 이제 입소가 돼 있었거든요. 그래서 그분들에 대한 관리 방법을 만들고 검체 채취 방법, 뭐 동선을 분리하고 아주 초기에 그러한 혼란과 어려움이 좀 많이 있었습니다. 지금은 좀 정리가 되기는 했는데요. 어, 지금도 이제 환자가 많아지면서 생활치료센터를 다시 열기로 했고요. 어, 환자분들이 어, 경증이고 고위험으로 진행할 위험이 적은 분들이라면 바로 의료기관을 거치지 않고 생활치료센터로 가는 것도 가능합니다. 최근에는 이제 의료계 부담을 좀 줄이기 위해서 그런 방법을 조금 더 권고하는 면도 있고요. 그런데 이제 만약에 과거처럼 아주 환자분들이 많아졌을 때 가서 생활치료센터를 열게 되면 갖게 되는 혼란이 아주 많을 거라는 생각을 합니다. 그래서 어, 저희가 이제 계속 권고 드리는 건 미리 열었으면 좋겠다. 음... 환자분들이 많아지기 전에 결국 뭐 집단으로 환자분들이 생기는 건 단시간에 갑자기 일어나는 일이거든요. 그래서 그때 가서 대응하려고 하면 동일한 혼란을 또 겪을 가능성이 있고요. 그러면 환자분이나 의료진 모두 위험해질 수 있기 때문에 환자분들이 아직 많이 늘지 않았다고 하더라도 지역별로 적어도 일정 수준의 격증 어, 환자를 볼수 있는 시설을 한두 개씩은 열어놓고 그곳에서 이제 수용하면서 수용의 범위가 뭐 70% 80% 이렇게 찾았을 때또 하나를 개소한다든가 이런 형식으로 조금 어, 혼란과 위험을 좀 줄이는 형태로 운영이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음,
0: 사실 이제 코로나19 경증 환자가 다 경증에서 마무리가 돼서 퇴원하면 제일 좋겠지만 퇴소하면 제일 좋겠지만 경증에서도 중증, 위중한 상태로 가는 경우가 있단 말이죠. 그럼 이렇게 생활치료센터에서 잘 관리를 하다가 어떤 신호, 어떤 증상이 생겼을 때, 아, 이분은, 어, 더 상급병원이나 다른 이송을 해야 되거나 전원을 해야 된다. 이런 기준들이 있습니까? 네. 어, 이제 저희가 환자분들의 중증도를
1: 점수로 매기거든요. 그래서 그 점수로 나빠지고 있다, 아니다, 라는 것을 알수 있고요. 제일 중요한 건 이제 생체징후. 생체 징후 중에서도 결국 호흡기를 침범하는 질환이니까 얼마나 호흡곤란이 있는가 또는 호흡 빈도가 얼마나 빨라지고 있는가 이런 게 아주 중요한 요소가 됩니다. 환자분들을 평가할 때요. 또뭐 의식의 변화라든가 다른 생체 징후의 변화도 중요할 거고요. 또 저희가 이제 경험적으로 보면 환자분들이 나빠지실 때 되게 발열이 잘 조절이 되지 않고 지속되는 양상을 보입니다. 그래서 그런 환자분들이라면 주의를 하고요. 또 이제 증상이 발생하고 나서 1주에서 2주 사이 시점이 환자분들이 나빠질 때 가장 흔히 나빠지는 경과를 보이는 시기거든요. 그래서 이제 그 시기에 맞추어서 엑스레이를 다시 찍어본다든가 집중적으로 환자분들에 대한 병력이나 상태를 체크한다든가
0: 하는 이제 그런 관리를 할 수가 있습니다. 네, 박광식의 건강예학이 코로나19에 대한 자세한 내용 듣고 있습니다. 교수 이번에는 백신과 관련해서 질문을 드려 볼게요. 사실 많은 분들이 기다리고 있는 것 중에 하나가 바로 백신일 텐데요. 지금 현재 상황은 어떻습니까?
1: 어, 네. 이제 백신이 그래도 임상 연구 단계로 넘어간 것이 상당히 많습니다. 음. 임상연구는 허가 전에 1상, 2상, 3상 이렇게 세 가지로 나누어지는데요. 어, 지금 제 3상 연구 단계까지 진행한 것도 있고요. 지금 제 1상에서 2상 정도에 있는 단계에 있는 어, 백신들이 상당수 있습니다. 집계하는 곳에 따라서 조금은 다릅니다만 적어도 10개에서 15개 이상의 백신이 그런 임상연구의 단계까지 올라간 것으로 보입니다. 어, 다만 어, 그러면 이제 3상까지 갔으니까 금방 백신이 우리 곁에 어, 등장하지 않을까, 이렇게 네. 생각하기는 좀 어렵습니다. 왜냐하면, 이제 일상은 되게 안전성을 보는 거고요. 백신의 경우는 환자한테 적용하는 게 아니니까 일상과 이상을 같이 합쳐서 하기도 하고, 어, 이제 3상으로 넘어가면 실제 예방하는 효과를 평가하게 되거든요. 이제 그런 예방하는 효과를 평가하기 위해서는 굉장히 많은 수를 대상으로 연구가 진행되어야 하고 관찰기간도꽤 필요합니다. 그리고 실제로 성공할지 않을지도 좀 봐야 되겠죠. 그래서 그러한 측면에서 삼상까지 진행한 게 있다고 하더라도 성공 여부는 좀 보아야 하고요. 두 번째는 생산에 대한 문제입니다. 이제 백신이 기존에 코로나 백신이라는 게 있었으면 그러한 뭐 생산의 방법이나 그런 시설을 이용할 수가 있는데 코로나19 같은 경우에는 기존에 코로나 바이러스 자체에 대한 백신이 아예 없었거든요. 그래서 어, 새로운 방법으로 개발을 한다거나 기존의 시설을 좀 전용해서 이용을 하거나 이러한 방법을 쓰고 있는 거죠. 어, 그러면 개발에 성공하는 백신이 있다고 하더라도 어, 많은 사람들에게 접종이 가능한 수준의 대량 생산이 될까 이 부분에 조금 우려가 있습니다. 그래서 어, 실제로 어, 많은 분들이 접종이 가능한 수준까지 가려면 다 성공하는 과정을 거치더라도 아무리 빨라도 내년 어, 중간 하반은 넘어야 하지 않을까 하는 생각이 좀 들고요 이제 그 다음에 좀 이론적인 부분이긴 하지만 어, 이제 백신 접종하고 나서 이 효과가 얼마나 오랫동안 유지될지는 또 모르거든요 바이러스가 변이를 일으킬 수 있는 측면도 있고 또 바, 백신에서 유도된 항체가 얼마나 오래 지속되냐에 대한 어, 걱정스러움도 있기 때문에 이러한 부분도 경과를
0: 좀 보아야 알수 있을 것 같습니다 생각보다 조금 더 기다려야 될 가능성이 많이 높아 보이네요. 네. 그리고 많은 언론들이 사실 백신 얘기할 때좀 어, 걱정하는 부분이랄까요? 사실 바이러스가 변이가 될 경우에 어, 이 변이가 된 것에 대해서는 백신이 또 거기에 맞춰서 준비된 게 아니기 때문에 무용지물이 될수 있다. 이런 식의 기사들도 일부 있던데요. 지금 코로나19 바이러스 관련해가지고는 지금 뭐 심각한 변이가 발견되거나 그런지 좀 궁금한데요.
1: 네, 어, 코로나 19 바이러스는 RNA 바이러스이죠. RNA 바이러스는 그 특성상 변이가 쉽게 일어나기는 합니다. 우리가 쉽게 생각하면 매년 가을철마다 맞는 독감, 인플루엔자 바이러스가 RNA 바이러스이고 이 바이러스는 워낙 변이를 잘 일으키기 때문에 매년 새로 백신 접종을 하게 되죠. 코로나 19도 그러한 형태로 가지 않을까에 대한 우려가 있습니다. 다만 지금 뭐 변이가 상당 부분 생긴 것도 있지만 아직까지 나타난 변이가 지금 이제 만들어진 항체나 또는 개발하고 있는 아예 효과가 없을 거라고 생각하는 수준의 변이가 확인되지는 않았습니다. 그래서 바이러스 변이에 대한 모니터링은 계속해 가야 하겠지만 아직까지는 그렇지 않다. 라는 거고요 다만 앞서 말씀드린 것처럼 이 바이러스의 특성상 변이가 상당히 잘 일어날 수 있기 때문에 인플루엔자 바이러스 독감 바이러스처럼 매 절기마다 접종을 해야 되는 상황이 있을 수도 있습니다
0: 음이 백신에 대해서는 좀 어느 정도 정리가 좀된것 같아요 그리고 이제 치료제에 대한 개발 소식도 많이 나오고 있고 치료제도 치료제는 백신보다 훨씬 더 많은 종류가 좀 나오는 것 같은데 치료제에 있어서 지금까지 좀 공식력 갖고서 좀 얘기되는 것들이 있는지 궁금하고 후보물질로 나오는 많은 미디어에 나오는 그런 약제들이 정말 우리가 이런 부분들을 어떻게 봐야 될지 뭐 이런 것 때문에 주식이 올라가기도 하고 주가가 떨어지기도 하고 막 이런 것도 연동이 되던데 이 부분에 대한 좀 객관적인 조언도 부탁드립니다
1: 네, 일단 실험실적인 단계에서 코로나19의 효과를 보이는 물질이나 약은 상당히 많습니다 그리고 그런 가능성을 가진 물질이나 또는 기존의 다른 질환에 대해서 사용하고 있는 약물들에 대한 임상 연구도 아주 활발하게 진행을 하고 있습니다. 다만 지금까지 진행된 것들 중에서 아주 성공적인 결과를 보인 게 별로 없다. 일단 초기에는 말라리아 약제 또는 HIV에 대한 약물 같은 게 가능성이 높다고 생각해서 집중해서 연구가 이루어졌었는데요. 지금까지 나온 데이터는 다소 실망스럽습니다. 그래서 실제로 말라리아 약 같은 경우에는 환자의 치명률을 낮추지 못했고 뭐 심장 같은 곳에 부정맥 같은 이상반응, 부작용을 생길 나타낼 위험이 좀더 높다 이런 보고도 이어졌고요. HIV 약물 같은 경우에도 중증 환자에서 사용했을 때 또는 입원 환자에서 사용했을 때 크게 이점이 없었다라는 보고가 최근에 많이 있습니다. 그래서 이제 최근에는 이 약물들은 이제 관심에서 좀 많이 멀어졌고요. 그 다음에 이제 에볼라에 대한 치료제로 개발 중이었던 었램데스비르라는 약이 있었죠. 이 약물은 그래도 임상 경과를 한 30% 정도 좀 줄여주고 치명률을 통계적으로 유의한 수준은 아니고 조금 낮춰주는 효과가 확인이 되어서 일단 뭐 긴급 사용 승인이 우리나라를 포함해서 지금 되어지고 있습니다. 다만 그 효과가 저희가 임상가들이 기대하는 아주 만족한 수준이냐 이부분에선좀 이견이 많이 있습니다. 그리고 지역이나 국가별로 어, 분석한 자료가 조금 다른 결과를 보여주기도 하고 무엇보다 문제는 이게 이제 개발 단계에 있었던 생산 단계에 있었던 게 아니라 연구 개발 단계에 있었던 약물이기 때문에 어, 아주 대량 생산이 바로 가능하지가 않을 겁니다. 그래서 각 국가나 지역별로 확보 가능한 물량이 한계가 있거든요. 그런 면에서 이제 적용하기에 좀 어려움이 있을 거고요. 최근에 이제 스테로이드, 덱사무타소음 같은 약물이 이제 환자의 치명률을 좀 낮춘다라는 보고가 있었습니다. 다만 스테로이드는 저희가 기존에도 이미 쓰고 있던 약물입니다. 중환자분들의 급성 폐부전, 호흡부전이 있을 때 저희가 이미 쓰고 있던 약물이고 일종의 면역 기능을 억제시키는 약물이니까 이제 보편적으로 적용 가능한 약이라고 생각하면 좀 곤란할 것 같아서 혹시 이거 드시면서 예방해야지 이렇게 생각하시면 절대로 안 된다라는 네. 말씀을 드리고 싶고요. 또 최근에 이제 회복기혈장 치료와 같은 알코하신 분들의 면역체계를 통해서 만들어진 항체를 이용한 치료가 상당히 시도가 되고 있고 그래도 좀 괜찮은 결과들을 보이고 있어서 이 부분도 조금 기대가 되는 측면이 있습니다. 다만 지금 이제 대부분 연구개발 중인 단계에 있는 약물들이 연구로 진입하면 언론에 알려지고 주식이 오른다든가 이렇게 되거든요. 그런데 실제로 그렇게 진입한 약물들이 끝까지 성공한 사례로 가는 게 굉장히 적습니다. 중간에서 충분한 환자 수가 모집되지 않은 경우도 많이 있고요. 그래서 어 이제 물론 저희가 그런 것들이 있을 때마다 좀 기쁜 소식이고 기대감을 좀 갖는 것도 뭐 나쁘지는 않겠습니다만 그것을 너무 과하게 생각해서 치료제가 바로 등장할 것처럼 생각하신다거나 또는 이걸 이제 경제적으로 너무 과하게 해석을 하셔서 과도한 투자를 하신다거나 이런 것은 좀 적절하지 않을 것 같습니다.
0: 네, 이제 거리두기에 대한 얘기도 다시 한번 좀 넘어올게요. 지금 거리두기 1단계라고 지금 하고 있고, 이제 조만간 이제 스포츠 경기나 아니면 위험도가 낮은 공공시설에 대해서도 입장을 재개하겠다는 이제 방침들을 밝힌 바가 있는데요, 당국이요. 이런 부분들, 지금 현 상황에서 1단계가 좀 적합한지, 전문가로서는 좀 어떻게 보시는지 궁금합니다. 네, 저는 개인적으로 1단계에 는
1: 아닐 것 같다. 적어도 2단계 정도라고 생각해야 하지 않을까 하는 생각을 합니다. 물론 만들어진 기준 내에서는 1단계이겠죠. 그렇지만 저희가 이제 그냥 평가해보는 심각성이 가장 낮은 수준인가? 그렇게 보이지 않는다라는 거죠. 또 앞서 여러 번 말씀드렸던 의료체계의 부담의 측면에서도 그렇고요. 그래서 저는 이제 다수가 모이는 활동이 많이 재개되는 부분에 우려가 좀 있습니다. 사실 저도 이제 스포츠 굉장히 좋아하고 특히 야구 좋아해서 야구장 가고 싶고 이런 생각 하는데 그렇지만 다른 한편으로는 이제 그곧 좌석에서는 거리두기를 좀할수 있을지 모르겠는데 다수가 모이는 상황이 되면 이동 중에 통로나 이런 곳에서는 결국 밀집되는 상황이 다시 발생할 수밖에 없거든요. 그러면 그 과정 중에 노출되는 환자가 있을 수 있고 또 그렇게 노출되었을 때어 이제 경로나 상황을 정확하게 인지하기 어려운 측면도 좀 생길 겁니다. 이건 뭐 야구장이나 스포츠 시설뿐만 아니라 이제 여름철에 이제 휴가 시즌이 오기 때문에 그런 휴가지 같은 곳에서도 벌어질 수 있는 상황이 될 텐데요. 그래서 저는 어, 지금을 1단계로 놓고 그러한 활동이나 시설의
0: 이용이 모두 가능하도록 하는 것에 대한 우려를 많이 갖고 있습니다. 음, 실제로 저도 좀 공감하는 부분이 있습니다 왜냐하면 지금 야구나 이런 부분들은 무관중 경기를 하고 있는데 오히려 이제 무관중에서 이제 입장을 시킨다고 한다면 이런 것들이 미디어를 통해서 이제 전파가 됐을 때 일반 국민들에겐 어떤 신호를 줄까를 생각해 보면 아좀더 나아진 건가 이제는 좀더 많이 돌아다녀도 되는 건가 아닌가 하는 이런 신호를 줄 수도 있어서 이런 부분에 대한 걱정이 저도 있는 건 마찬가지입니다. 교수님 이제 사실 이제 지난 1월 20일에 첫 확진자가 나온 이후에 오늘까지 이제 코로나 19 계속 연일 많은 인터뷰도 하시고 음 지켜보셨을 텐데 소감이 어떤지 좀 궁금해요.
1: 어, 네. 어, 오래갈 거라고 생각했는데 오래가니까 굉장히 힘드네요. <웃음> 그런 거는 좀 있는 것
0: 같고요. 어,
1: 이제 다만 어, 결국 뭐 저희가 계속 막아 돼야만 되는 거니까 국민들의 동참이 아주 중요한 부분이 될 텐데 그러한 부분에 있어서 많이 지쳐서 그러실 수도 있고 또는 너무 이제 생활하기가 어려워져서 그러실 수도 있는데 예전에 비해서 경계심이 많이 낮아진 것 같다라는 생각을 합니다. 그래서 뭐 지금 이제 밖에 나가서 보면 어, 거의 일상하고 많이 차이가 나지 않은 듯 보이고 마스크 착용만 조금 하는 것처럼 보이고 그것도 이제 조금 눈치 보면서 하시는 정도인 것 같다는 생각이 들어서 언제라도 환자가 갑자기 많아지는 상황이 오지 않을까. 그렇게 많아졌을 때 그때는 통제가 더 이상 은 어려워지는 상황이 오면 어떡하나 이런 걱정을 사실 많이 갖고 있습니다. 어, 그래서 이제 부탁드리기는 누구나 힘들고 좀 어렵지만 그래도 우리가 지켜야 될 것들을 좀 어, 국민들께서 잘 지켜주시면 좋겠다. 어, 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 지금 1단계 상황에서는 결국은 국민 한명한명 한 명, 개인의 생활 방역 수칙들을 잘 지키는 게 중요하지 않을까 싶은데요. 사실 이런 부분들에 있어서 제일 어려운 게 이제 함께 식사하는 자리, 그러니까 식당 아니면 이제 식, 식문화라는 걸 갖다가 우리가 마스크를 벗어야 하는 상황이기 때문에 참 이런 부분들이 어렵더라고요. 그래서 일반 국민분들에게 이것만이라도 조금 더 지켜 달라. 요청하실 부분이 있다면 어떤 게 있을까요? 어,
1: 네. 그니까 이제 결국 뭐 생활 사회가 돌아가야 하니까 모든 활동이 제한될 수는 없겠죠. 일도 해야 하고 식사도 해야죠. 해야 되는데 어, 줄일 수 있는 것들을 좀 줄여보자는 거죠. 그래서 어, 모든 걸 완벽하게 통제할 수 있다라고 생각하는 것보다는 위험도를 낮출 수 있는 부분은 최대한 낮춰보자라는 측면으로 접근을 해보면 좋을 것 같습니다. 그래서 뭐 모임이나 활동의 경우에도 줄일 수 있다면 규모를 축소할 수 있다면 또는 다른 위험도를 낮춘 형태로 바꿀 수 있다면 그렇게 바꾸기 위한 노력을 좀 계속하면 좋지 않을까 또 일반 시민들의 측면에서는 이게 결코 끝나지 않았거든요 그리고 이제 특히 젊은 분들은 어, 별거 아닌 것처럼 생각하고 지내시는 경우도 꽤 많으신 것 같아요 그런데 어, 결코 그렇지 않다. 그런 위험도가 우리 사회가 갖는 위험은 결국 나의 위험이 될수 있으니까 우리 사회를 좀 같이 지켜주셨으면 좋겠고 실내에서의 마스크 착용이나 손위생 너무 많이 들어서 지겨우실 수도 있는데 저희가 계속 말씀드리는 건잘 되지 않기 때문에 그렇거든요 그러니까 그런 것들 다시 한번 생각하고 지켜주시는 것 해주셨으면 좋겠습니다
0: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 고려대 안산병원 감염내과의 최원석 교수님, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.